0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Depois de abrir sua Bíblia, eu quero que você mantenha ela aberta. O texto que nós vamos ler está repetido em mais dois outros momentos da Bíblia. Na verdade, é o registro em três livros diferentes De um mesmo episódio, de um mesmo assunto Segunda Reis 18, Segunda Crônicas 29 a 32 e Isaías 36 a 39 Segunda Reis 18 No terceiro ano de Oséias, filho de é lá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém, era o nome da sua mãe Ab, filha de Zacarias, fez o que era reto aos olhos do Senhor conforme tudo o que fizera Davi seu pai, removeu os altares idólatras quebrou as colunas sagradas derrubou os postes sagrados despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera pois até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustá Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá nem entre os que foram antes dele ele se aproximou do Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor foi com ele. Por onde quer que fosse, prosperava. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Derretou, derrotou os filisteus até Gaza e os seus territórios... Desde a torre das sentinelas até a cidade fortificada... No quarto ano do rei Ezequias, que era o sétimo ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmanasser, rei da Assíria, subiu contra Samaria e a cercou. No fim de três anos, os assírios a conquistaram. Assim, Samaria foi conquistada, capturada no sexto ano de Ezequias, que era o nono de Oséias, rei de Israel. O rei da Assíria, Deportou Israel para a Síria e os fez habitar em Alá, em Gozan, junto ao rio Rabor e nas cidades dos Medos. Isso aconteceu porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, mas quebraram a sua aliança e tudo o que Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Não deram ouvidos aos seus mandamentos nem os praticaram. Como eu disse. Me parece esse texto ser tão importante Que ele é repetido por três, ou por três vezes Duas outras vezes nas escrituras Aqui no livro de 2 Reis, capítulo 18, 19, 20 e 21 No livro de 2 Crônicas E também no livro de Isaías Nós estamos falando do século oitavo e também sétimo antes de Cristo Israel estava dividido entre reino do norte e reino do sul Você sabe Jeroboão dividiu o reino, levou dez tribos para o norte Duas tribos, Judá e Benjamim ficaram no sul Agora Ezequias é o décimo terceiro rei de Judá E no primeiro ano do seu reinado Ele desfaz a obra de seu pai, o apóstata Acása ele redifica as portas do templo Santifica os sacerdotes Purifica o templo E sobe a casa do Senhor com todo o povo para sacrificar Ele oferece muito sacrifício Ele é um sacrificador Como Davi Ele aprendeu a não dar a nada Nada a Deus que não custe algo Logo depois ele envia mensageiros a todo Israel e Judá Efraim Manassés E celebra a Páscoa A Bíblia diz que Desde os dias de Salomão Não houve tamanha alegria em Judá Em Jerusalém O povo então Logo depois da celebração da Páscoa Saiu por si mesmo Derrubando estátuas Cortando os postes sagrados Os altos e os altares Dos deuses Das mais diversas nações Ezequias, então destrói o altar de Neustan, a serpente de bronze Que numa geração tinha sido um instrumento de cura, não tinha o um nome Neustan, Era a serpente de bronze, para todo aquele, que, todo aquele que para ela olhasse era curado das suas doenças Porque era uma prefigura, uma tipificação do sacrifício vicário de Jesus Cristo mas que em uma outra geração se tornou uma pedra de tropeço entenda que por vezes aquilo que pode ser um avivamento numa geração pode se tornar a pedra de geração a pedra de tropeço em outra geração essa é a tendência de movimentos de avivamento eles congelam eles esfriam eles gelam o fogo apaga e normalmente eles se tornam os grandes movimentos de apostasia e de perseguição contra os novos movimentos que Deus está levantando. Esta Neustan representava então os elementos antigos antigos que já tinham passado. Ezequias restabeleceu o ministério sacerdotal e os levitas, turma após turma, para ministrarem ao povo e a Deus. 2 Crônicas capítulo 31, verso 3. Me permita dar essa introdução a você. 2 Crônicas, capítulo 31, verso 3 a 6. A Bíblia vai dizer assim: O rei. Contribuiu de seu próprio tesouro para os holocaustos da manhã e da tarde, para os holocaustos dos sábados, para as luas novas e para as festividades, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo de Jerusalém que desse a parte dos sacerdotes e dos levitas para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Logo, que essa ordem foi promulgada, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do trigo, do mosto, do azeite, do mel E todo o produto do campo trouxeram também em abundância o dízimo de tudo Verso número 20 e 21 Assim fez Ezequias em todo Judá fazendo o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor, o seu Deus, em toda obra que começou no serviço do templo de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, de todo o coração o fez e assim ele prosperou, diga comigo Ezequias prosperou, Esse é o Ezequias reformador Ele encontra um cenário de apostasia Provocado pelo seu pai Acás E ele desmancha, desfaz, desconstrói Toda a estrutura idólatra que seu pai havia construído Ele é um reformador Ele restaura a Páscoa Ele restaura o culto, a adoração, o sacerdócio e os levitas Agora nós chegamos a um momento crítico na vida e na história desse rei. Sanaquerimbe, rei da Síria, então a grande potência militar, a Síria, cercou e conquistou 46 cidades ao redor de Jerusalém. A Síria já havia conquistado o Reino do Norte no ano 722, e eu li o texto que fala sobre isso. Dali nascem os samaritanos, porque a Síria tinha um modo de ocupação e de colonização diferente dos gregos, dos romanos e dos medos e dos persas, ela praticava o genocídio, ela não entrava somente e conquistava os povos, ela levava uma parte do povo, depois de ter matado muitos, para outros, outras cidades e povoava aquelas cidades com habitantes de outras regiões... Daí a ideia dos samaritanos como um povo misturado Um povo que não era nem judeu nem gentio Mas uma mistura de judeus com gentios No ano 722 Samaria caiu sob os exércitos da Assíria Nos dias de Acás, pai de Ezequias O reino do sul tinha se tornado um estado vassalo Pagando tributos à Assíria o próprio Ezequias, a Bíblia diz, havia pago uma grandiosa quantia de tributos ao rei da Assíria. Mas agora, o rei já não se contentava com tributos, ele queria a cidade, ele queria Jerusalém. Eles tinham passado por diversas cidades, uma delas é Laquis, Laquis Eu vi no museu de Jerusalém, é, o relevo, uma pintura tipo... No tapete que eles faziam na época Que mostrava a conquista da Síria de, de, de Laquis pelos Assírios E eles simplesmente chegavam E eles destruíam tudo Eles passavam o trator, o rolo compressor Quando eles chegaram em Jerusalém A sentença já estava posta O povo de Judá deixaria de ser um povo é, De uma raiz abrâmica Eles seriam... Obviamente se conquistados Misturados a outros povos E perderiam a essência daquilo que eles acreditavam era, Que era ser uma pessoa ligada Às raízes de Abraão, de Isaac e de Jacó Mas Deus responde dramaticamente À a a, a oração de Ezequias O rei Senaqueribe Manda Rapsaque, Um sujeito muito arrogante fazer um sermão a todos aqueles que estavam sobre os muros de Jerusalém e envia uma carta desaforada para Ezequias a carta dizia o seguinte não engane Ezequias o povo porque os deuses de Amate, de Parfarde, de Arfarde, de Serfavaim conseguiram me resistir e me impedir de conquistar as cidades não engane Ezequias vocês Acreditando que vocês possam ser Então Poupados e protegidos Eu vim em nome do Senhor Foi o Senhor que me enviou até vós E vou fazer um desafio Dar-te-ei dois mil cavalos Se você tiver cavaleiros Para me enfrentar Ele falou mais algumas coisinhas que eu não quero falar Para não te deixar perturbado a carta é terrível. Ezequias pega aquela carta, entra dentro do santuário, dobra os seus joelhos e coloca diante de Deus. E ele diz: Senhor, leis, ouves? Senhor, responde. Eu vim aqui essa noite dizendo para você que se você recebeu uma carta do diabo, Deus já a leu, já ouviu o que ele disse, e Deus já está respondendo ela por você. O Senhor me enviou. Às vezes o diabo vem dizendo eu vim afrontar, atacar você e foi Deus que me disse para vir. Quando já tiveram uma enfermidade o diabo falou para você foi foi Deus que mandou. Quando já tiveram uma dívida e o diabo falou foi Deus que mandou você ficar endividado. Quando acreditado na mentira de que coisas ruins vieram até você e foi Deus que enviou. E ele diz eu vou te dar dois mil cavaleiros, ou seja você não tem coragem de lutar. Você não tem coragem para a luta Teu Deus é igual aos outros deuses Eu vim em nome do Senhor E tu não tem coragem para a luta Isaías Estava ali E de repente recebe um insight E fala Rei Ezequias A virgem Filha de Sião Zomba da Assíria E meneia a cabeça Atrás de ti Nenhuma flecha será atirada contra essa cidade Eles não entrarão nessa cidade Porque eu mesmo, eu mesmo vou responder essa afronta Amigos Um anjo Entrou no arraial dos assírios aquela noite Um anjo Um anjo Eu vou repetir, um só anjo Matou um exército inteiro 185 mil homens Tem uma parte da história dos assírios Eles não contam Normalmente é, é, nações que perderam guerras Não contam É diferente da história da Bíblia Porque a Bíblia conta a história ruim e boa Dos seus governantes, dos seus reis Se você for ver os registros da Assíria e da Babilônia Eles só vão contar a parte boa deles Acredite Tem uma parte que diz que um Praga se acometeu É Heródoto que fala isso Uma praga se acometeu Sobre os exércitos Assis De maneira que eles tiveram que fugir e ir embora Nesse mesmo período A verdade é que Conforme foi dito pelo profeta Isaías Aconteceu Isaías tinha dito que o rei da Assis Seria morto E os filhos dele, quando ele chega na cidade dele Adorando Mishok Os filhos o matam E fogem e o novo rei surge A resposta foi dramática Porque Deus tinha uma promessa E quando Deus tem uma promessa Ele vai cumpri-la de qualquer jeito E a promessa é que Judá nunca seria destruída Que sempre haveria Um descendente de Davi No trono De Israel E Deus agiu dramaticamente Pela resposta Como uma resposta à oração de um homem aflito Que clamou Ezequias agora é o intercessor. Em 2 Crônicas 32, verso 23, a Bíblia diz: Muitos, 32 versos 23, muitos traziam ofertas a Jerusalém ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Primeiro, ele é. O rei reformador Agora ele é o rei, o estadista Depois disso, a Bíblia diz que Ezequias adoece Isso tudo acontece em quatro capítulos De cada um desses textos que eu estou apresentando a você Pelos meus cálculos, Ezequias tinha 39 anos quando ficou doente As escrituras falam de um tumor Isaías chega para Ezequias e diz Arruma a tua casa Porque você vai morrer Você não vai viver A enfermidade vai te matar Ezequias vira a cara para a parede O rosto E ele começa a chorar Compulsivamente E ele diz Deus, eu fui íntegro e fiel ao Senhor todos esses dias E ele ora e ele ora, Isaías está descendo o pátio, e Deus diz, volta, alguém falou comigo? Já? Já, volta lá, Isaías, diz então ao rei, sua oração foi ouvida, e você vai receber mais 15 anos, e o sinal disso, é que o relógio de Acais Vai retroceder 10 graus O que significa isso? Era um relógio solar E significa que quem tem a pedra do tempo Não é o doutor estranho Ou o Thanos agora É o Ezequias Ele consegue fazer o tempo voltar E a profecia é revogada A sentença é rasgada Essa é uma boa palavra O reformador, o então estadista, agora é o intercessor que abre os céus e que muda as sentenças. Agora nós temos o capítulo final, em 2 Crônicas 32, verso 25. Vai contar a história do episódio dos. Mensageiros da Babilônia A gente vai conectar os outros capítulos com esse Para entender um pouco da história Ezequias não correspondeu ao benefício que lhe foi feito Pois o seu coração se exaltou Pelo que veio grande ira sobre ele E sobre Judá e Jerusalém Ezequias não foi um apóstata Ele foi um grande rei Ele só não entendeu de onde vieram o seu sucesso o texto que vai ser mostrado no capítulo 39 de Isaías É que emissários da Babilônia vieram ver o que Ezequias estava fazendo com um presente E Ezequias mostrou todos os seus tesouros aos emissários da Babilônia Entenda que lendo superficialmente o texto Você não vai entender o que de fato aconteceu Até que você lê 2 Crônicas 32 Ele estava fazendo isso como ostentação com orgulho, com arrogância, com soberba Ele não entendeu a oportunidade que lhe foi dada Imagine, você está na beira da morte Cruzando a linha E alguém te puxa e diz Vou te dar mais 15 anos O que você faria Se Deus estivesse te dando mais tempo Mais oportunidades Como você viveria a sua vida Se você fosse Ezequias ao invés de acelerar, ao invés de dar tudo o que ele podia, nesses próximos 15 anos, ele simplesmente deixou na marcha lenta, ele simplesmente reduziu a velocidade e começou a curtir a vida, adquirindo um estilo de vida hedonista, Ele não se lembrou que estava vivo por causa da graça E a Bíblia diz, repito E não correspondeu ao benefício que lhe fora dado É isso que a Bíblia está dizendo Ele não correspondeu ao benefício que lhe tinha sido dado Diga para o seu irmão Ele não correspondeu ao benefício do que lhe fora dado Então Isaías 39 E eu estou passeando nos textos Me permitam, porque eu quero desafiar você A chegar em casa e ler todos esses textos Desses Três vezes Uma Situação se repete na Bíblia Deve ser importante No verso número 8 diz Um pouquinho antes a Bíblia diz que Isaías confronta Ezequias E fala, o mesmo profeta Terceira situação Ezequias, quem era aqueles homens? O rei diz, Emissários da Babilônia me trouxeram até um presente O que eles vieram ver? Viram tudo, mostrei tudo Não houve nada que eu não tenha lhes mostrado Então Isaías diz, pois haverá dias em que Tudo o que seus pais entesouraram e tudo que você construiu será arrancado daqui e levado para a Babilônia. Inclusive, seus filhos serão capturados, levados cativos e levados para a Babilônia. E eles serão feitos eunucos nos palácios do rei. Você não acredita na resposta? Verso 8. Então, disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste. Pois pensava, Haverá paz e segurança em meus dias ok? Onde está o homem que vira o rosto para a parede? Onde está o homem que recebe uma sentença de morte e põe a cara na parede? Onde está o homem que quando cercado pelos exércitos inimigos Entra no templo, apresenta uma carta Abre os céus e Deus envia anjos Onde está o homem que vence exércitos Onde está o homem que retrocede e recua o relógio de Acais Há duas fases na vida de Ezequias Até ser curado e depois de ser curado ele recebe uma oportunidade para viver E ele vive uma vida a quem Não correspondendo ao benefício que foi lhe dado Ezequias mostrou os seus tesouros aos emissários Recebe uma sentença E eu confesso a você que eu nunca entendi esse texto Porque esse texto não representa o coração de um pai Um pai vê uma sentença dessa e diz Não! Sobre mim Sobre a minha vida E não sobre a minha descendência Não sobre a minha posteridade Não sobre os meus filhos Agora o estadista O reformador O intercessor É o bom vivan. Eu tenho um problema com pessoas Com estilo de vida Bom vivan. Que só querem se divertir Hedonistas Eu não quero parecer legalista Mas uma boa parte de nós como Ezequias Baixou a sua oferta A sua entrega já não é a mesma Começou com fogo, com paixão Com ardor, com compulsão pelo céu E hoje está aí morrendo a míngua espiritualmente deixou uma vida de sacrifícios para escolher um caminho mais fácil nós até agora aderimos ao politicamente correto nós não podemos mais ofender ninguém dizer que só Jesus salva é muito afrontativo para todo mundo então nós temos que dizer que todos os caminhos levam para Deus olha Cristo ou mais nada Porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos Porque não existe outro mediador entre Deus e os homens senão Jesus Cristo o homem Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim Muitos de nós queremos ser politicamente corretos Nós abandonamos o nosso radicalismo a nossa assertividade, a nossa premência, a nossa veemência, a nossa obsessão pelas coisas de Deus. E começamos a cultivar um evangelho água com açúcar. A propósito, vá assistir o Fantástico, se tem outra coisa melhor para fazer hoje, se você está vivendo isso. Dá um sorriso para o irmão. Se ele sair, você sabe o que aconteceu. Hoje uma parte de nós que é somente uma adoração carnal Uma adoração que nos privilegie E que nos mostre como espirituais Tem gente que até para adorar Faz pose para o outro ver Como pode pegar algo tão sagrado E tentar chamar atenção para si Lúcifer Lúcifer estava adorando a Deus Adorando a Deus, adorando a Deus E O que a Bíblia diz O texto que eu li diz que Ezequias se exaltou Ele ficou cheio de orgulho Ele não estava simplesmente Abrindo as janelas, as portas Os porões Do seu palácio Para os emissais da Babilônia Ele estava contando uma vantagem, se ostentando Ele não deu uma resposta de espelho Por aquilo que Recebeu? O que é uma resposta de espelho? Eu tenho que responder a, a isso de maneira igual, apropriada Ele podia ter aumentado sua oferta de vida Eu tenho 15 anos, agora vamos acelerar Davi fica sabendo, você não viu nada Não Ele foi declarado morto e não viveu sacrificialmente Seus filhos serão levados Ai Jesus Seus filhos vão se tornar eunucos do palácio do rei Dá vontade de chorar Só de ouvir um negócio desse É terrível ler um texto onde o cara diz Boa é a palavra do Senhor como boa nada Eu sou o homem que vou achar uma parede Para enfiar a minha cara Está oh, oh, oh. muito calado hoje Eu fico pensando Onde é que está aquele sujeito que abriu o céu E o anjo veio e matou Arrasou com o exército inteiro Onde está aquele sujeito que se compungiu Se quebrantou E fez o, o tempo recuar O sujeito mestre com o tempo E agora quando não é com ele É com os filhos e com a descendência Ele se resume Se reduz Se esconde e diz Ainda bem que não é no meu tempo Como? Onde está o sujeito que revoga os decretos? O homem que remove os altares, mas o homem que quebra os altares do passado não é o mesmo que constrói o futuro. Ele simplesmente não recebeu, não respondeu à altura do que recebeu. Ele se esqueceu da graça Eu vejo gente se vangloriando de coisa que recebeu de graça Eu falo, como é que você pode se vangloriar De alguma coisa que você recebeu Não foi por mérito Você não pode contar vantagem de algo Que foi te dado de graça Imerecidamente Por favor Foi a bondade de Deus A bondade de Deus que nos levou ao arrependimento ele não vive à altura da oportunidade recebida Ele perde o senso de sacrifício e de despojamento ele é o sujeito que sacrifica, ele é o sujeito que reforma tudo, ele é o sujeito que bate de frente com a Síria. É verdade, ele deu um, pagou alguns tributos e depois fechou as portas de tudo e disse, agora não, eu não vou ser subserviente a esse governo pagão. Eu comecei a servir a Deus e adorar a Deus, agora eu vou me posicionar, eu vou resistir, eu vou ficar na linha de frente, na vanguarda da batalha e Deus vai me honrar nisso. Ele podia elevar o nível Aumentar o padrão Subir a régua Alguém diz Para se medir um homem Deve-se anotar A altura dos seus ideais A profundidade das suas convicções O escopo dos seus sonhos E a extensão dos seus Sacrifícios Sacrifícios Mãe sabe o que é a palavra sacrifício. Pais de verdade sabem o que a palavra sacrifício significa. Maridos de verdade sabem se sacrificar pela esposa. Esposas de verdade reconhecem o valor do sacrifício. Pastores e líderes de verdade sabem o que é a palavra sacrifício significa. Foi John Wycliffe, século XIV Traduziu a Bíblia do latim para o inglês Era um sacrilégio Mas ele só fez isso Quando a vida perdeu o valor para ele Olhe para mim ele quase morreu na peste negra. E depois que ele não morreu, ele começou a viver. E ele enfrentou todo o sistema. E deixou um legado para a posteridade. Foi Paulo, o apóstolo, que diz em Atos 20, 24, em nada porém considero a minha vida preciosa contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus ei, minha vida em nada é preciosa contanto que eu cumpra a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho e da Graça de Deus esse sujeito subiu a oferta como disse Jesus, o que ama a sua vida vai perdê-la. O que perde a sua vida vai ganhá-la. Eu tenho medo de gente que vive tentando se proteger e de se preservar. Eu tenho medo de gente sempre escolher os caminhos mais fáceis. Eu tenho medo de homens com síndrome de playboy. Eles só querem se divertir. Garota... Suma com ele Nós estamos atrás de homens que se sacrificam A sociologia fala do grande mal Do macho disponível O grande mal da sociedade é o macho disponível É o sujeito que não consegue concentrar seu, Sua força, seus recursos, sua paixão Em algo Ele fica atirando para todo lado Rapaz Eu não tenho só medo de você não vê se o seu irmão está vermelho do lado sua posição que você recebeu seus diplomas seu dinheiro as oportunidades que lhe foram dadas devem servir de plataforma maior para sua vida, para conquistar para edificar algo superior à sua própria existência quem vive para si mesmo é somente um desperdício, eu vou lhe dizer o seu nome: desperdício, por quê? Porque nós somos feitos uns para os outros, porque o Pai é nosso, porque o Pão é nosso, porque o Reino é nosso, porque nós somos feitos para viver em comunidade, suportando uns aos outros, Amando uns aos outros Perdoando uns aos outros Edificando uns aos outros A nossa vida é uma vida de uns aos outros Você só será feliz quando você der Eu vejo o pessoal, às vezes, a gente sai em, em, em grupos Muitos profissionais de saúde, profissionais de todas as esferas Faz aquele movimento em várias cidades carentes Isso está sendo feito constantemente E quando eu vejo as pessoas voltando Depois de terem ajudado as outras Eu olho o brilho no rosto delas E olho para as pessoas que foram servidas Não dá para comparar A alegria de quem serviu Com a alegria de quem foi servido Porque Porque nós somos feitos para o outro E quando você faz o bem Você se sente bem Porque você entrou no lugar Que você foi feito para estar nós fomos feitos para os nossos filhos Para as futuras gerações É por isso que não cabe na nossa cabeça, na nossa compreensão Uma afirmação dessa que o sujeito, o rei, o estadista, o intercessor, o reformador Agora está feliz de que a profecia do mal não vai acontecer durante o tempo de vida dele Verdadeira gratidão Sempre nos leva a vida de sacrifício O que o salmista diz? O que darei em troca? Por todos os benefícios do Senhor Para comigo Ei, a salvação é de graça Você recebeu algo tão grande Que você se sente devedor Fala, o que eu vou fazer pelo Senhor hoje? Sacrifícios de louvor é o fruto dos lábios que confessa o seu nome Eu não faço o que eu quero Porque eu não sou dono nem Deus de mim mesmo Eu não estou com vontade de fazer Mas eu faço porque Porque eu tenho uma vida de sacrifícios E quem ama, sacrifica Deus amou o mundo de tal maneira que Deu o seu Filho Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter lá em casa às vezes eu tenho que brigar com a diz para ver quem que sacrifica pelo outro eu dei um telefone para ela agora ela foi lá e me devolveu, não, esse aqui é melhor, você fica com o melhor lá em casa o melhor é da mulher Uma mulher que olhou para o marido ali do lado Agora deu... <risos> Quase assassinou ele com os olhos <risos> Gratidão Se move em sacrifício Você prova o seu amor com sacrifício Davi disse, eu não vou dar algo a Deus que não me custe Não pode pegar aqui um monte do tempo de graça Não, eu quero comprá-lo Eu quero fazer uma oferta Se trata de algo que eu preciso comprar e pagar Para poder ter valor Significado, importância Tem gente que adquiriu a lei do menor esforço A lei da porta mais larga A lei do atalho Ei, um atalho são os dois pontos mais distantes entre um e o outro. Isso significa atalho. É a maior distância entre dois pontos. Eu estou atrás de homens que paguem o preço. Que defendam a sua família. Homens que chamam a responsabilidade para si. Homens que aumentam a oferta, a entrega o valor das suas próprias vidas por meio de sacrifícios porque quanto mais longe você vai com Jesus menos coisas você pode levar com você porque o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou uma pérola no campo foi lá, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo eu acho que vocês leem a Bíblia, né? está lá na Bíblia Salvação é de graça Seguir Jesus te custa tudo E quanto mais despojado de coisas Mais sacrificial Mais descolado Mais responsável e mais confiável você é se você não é apegado às coisas e a nada Acredite, Deus quer derramar Muitas outras coisas sobre você Porque você é um bom mordomo Agora tem gente que pega umas coisinhas e já fica se assim, segurando Ai, minha proteção, minha segurança Ai, eu preciso disso Porque senão eu vou morrer Ai, 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 eu não acredito em Deus Que Ele pode prover para mim Então eu tenho que segurar tudo com maior rigor Miserável Fez a sua segurança Algo que não tem durabilidade Como Moisés Veja a Bíblia, a Bíblia é um livro de sacrifício Qualquer homem que entrou para a história Ele entrou para a história porque ele sacrificou Qual foi o maior homem da história? E como é que ele entrou para a história? Moisés Não temendo a ira do rei Quebrou todas, queimou todas as pontes e seguiu, sacrificou, não existem palácios em homenagem a Moisés, não existem múmias, não existem pirâmides, não existem edifícios no Egito, nem na história do Egito se conta sobre Moisés, mas no céu existem monumentos de Moisés… Porque o que ele perdeu, ele não podia manter Mas o que ele ganhou, ele não podia perder Estão calados hoje Eu vou terminar Segunda reis 19 Vamos passear de novo Tem gente que tem uma luta para encontrar o texto na Bíblia Segunda reis 19 Verso 34 Deus diz, ei, ei, Ezequias, eu defenderei essa cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Queridos, Ezequias é o 13o rei de Israel. Passou muito tempo, e Deus ainda está falando de um homem que viveu no passado. Que interfere no presente E altera o futuro Ele está dizendo Ei Você pode ser aquela pessoa Que daqui a mil anos eu vou tomar uma decisão De um descendente seu Um filho dos seus filhos Dos seus filhos E eu vou levar em conta o seu sacrifício A sua oferta O seu nível de entrega É por amor a Davi que eu vou guardar essa cidade E ele diz mais na frente No verso 6 do capítulo 20 É por amor Davi Que eu vou curar você também Por causa De meu servo Davi Em mil anos Deus vai abençoar alguém por sua causa? Ou Segunda reis 21 Diz assim Tinha é Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Refiziba. Refiziba é um ótimo nome para você dar para sua filha quando ela nascer. Meu, é o é seu nome, Refiziba. Quem é Manassés? Ele é filho de Ezequias E ele começou a reinar com 12 anos Ele nasceu no momento bom vivante de Ezequias Ele já não era o sacrificador Ele já não era o reformador Ele já não era o estadista, guerreiro O intercessor que abria os céus E trazia anjos Que botava a cara na parede Novo jeito de orar o cara na parede Não Ele agora é o cara em Modo sobrevivência Estou falando com alguém aqui Gente que vive para se preservar Eu estou tentando sobreviver Eu estou tentando defender minha parte Eu estou tentando chegar até lá Manassés nasceu no tempo do pouco custo, da oração carnal, sem sacrifício. Nós devemos nossos sacrifícios à próxima geração. É para isso que nós vivemos, acredite. Nós não somos o fim, nós somos um meio para alguém que vem depois de nós. Quais são os nomes deles? Eles vão provar de algo que nós construímos. Eu estou preparando um futuro para que meus filhos vivam nele. Ei, ei. Eu estou preparando um futuro para que os nossos filhos vivam nele. Eu estou preparando uma Brasília e um Brasil para que os nossos filhos vivam nele. Eu não estou criando filhos. Eu estou criando reis e rainhas. E a nossa vida tem que ser de glória em glória. Glória. É de glória em glória que a gente anda. Olha as suas fotos antigas, veja como você era feio. Cafona! Como você melhorou, eu espero! Olha para sua irmã e fala assim, eu espero. É. Nós estamos avançando. Algumas pessoas chegam, eu tenho um filho, eu tenho um filho, uma filha ainda pequena, ainda vai fazer seis anos esse ano. Algumas pessoas falam assim, aproveita, aproveita logo, porque o tempo passa rápido. Eu digo, querido, desculpe, mas eu não vou comprar a sua frustração. Porque cada momento e cada fase será melhor do que a outra. Eu estou vivendo de glória em glória. Não me venda suas frustrações. Eu não as comprarei. É isso que eu estou vivendo Meu melhor amor com minha família Com minhas filhas Com nossa comunidade Qualquer idade Vai ser melhor do que antes Cada ano Melhor do que o anterior Ei, ei, eu acho que essa é uma boa palavra Cada ano melhor do que o anterior De glória em glória Vamos lá de glória em glória Eu acho que essa é uma boa chamada Para você colocar no espelho do seu banheiro De glória em glória, você já sabe tudo Como é que eu estou indo? De glória em glória Porque o aumento do seu governo Será paz sem fim É isso que nós temos vivido aqui Na comunidade das nações Cada idade de nosso ministério é superior Porque 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 nós mantemos o mesmo nível de sacrifício, nós continuamos sendo as pessoas que sacrificaram tudo. Eu estava lá na, na, Florida, na Califórnia esses dias e a profecia ela te lembra quem você é, ela às vezes se lembra aquilo que você esqueceu que você é. Alguém chegou para mim e disse: Você é a pessoa, é o homem que entregou tudo. Obrigado por me lembrar disso Eu tinha esquecido Eu estava com sentimentos de auto-preservação Porque quando você é a pessoa que entrega tudo Você trocou tudo Por algo Que você não pode perder Então você está nas mãos Protegido e guardado por aquele que ainda abre os céus e envia anjos para destruir exércitos. Por aquele que ainda faz o tempo voltar. <risos> para que você resgate as coisas que você precisa resgatar na vida. Por aquele que ouve oração com o rosto na parede e diz... Eu mudei a minha palavra na minha opinião, vou te dar mais 15 anos. Algumas pessoas, depois que vem a questão da Babilônia, dos emissários, eu vi muita bobagem desse texto, essa é uma delas. Diz Ezequias não tinha que ter pedido, pedido mais 15 anos, não, ele não pediu 15 anos, Deus é quem deu 15 anos, porque Deus não é um ditador no céu. Quando ele me diz, pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscar, encontrareis, batei e a porta se abrirá. Ele está abrindo a porta para dizer, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões. Eu não quero fazer sozinho, eu quero fazer com você. O quê? Eu quero criar os seus filhos com você. Eu quero construir a sua empresa com você. Eu quero estar nos seus negócios. Eu não vou simplesmente decidir, amigos não fazem isso. Amigos não chegam, tomam decisões e empurram. Amigos... Eu não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Porque o, o servo não sabe o que o seu Senhor faz. E o que Deus faz? Ele diz, ore. E a oração não é uma coisa retórica de impostação de voz. Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Não, não. A oração é essa conversa. Deus. Senhor. Se eu bem que podia... É... Sim, é claro. Tudo bem. Ainda que seja com o rosto na parede. Chorando. Deus diz, Isaías, volta lá. Interferiu. Alterou tudo. Recalculando. <risos> Uma mente pagã, isso é incrível. Como é que Deus pode alterar as coisas? Como é que Deus pode modificar isso? Ei, Nós não somos estoicos Amarrados no roldão da história Com um destino fechado E imutável Nós somos cristãos E Deus nos deu o poder da vida e da morte Você pode dizer sim E você pode dizer não Você tem escolha E a profecia precisa de acordo Para que ela se cumpra 99% das vezes Então Cada de Nosso ministério é superior Alguém me disse Há uns 30 anos atrás Você está jogando sua vida fora Você agora é crente Você está perdendo sua vida Eu falei, não, eu achei Isso é uma onda de verão Isso vai passar Eu já passaram 30 verões e o fogo está mais aceso do que nunca. A chama está acesa. O fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. porque, Porque nós não vamos deixar que os nossos filhos sejam escravos na Babilônia. Ei, ei! Nós não vamos aceitar que eles sejam eunucos nas cortes dos reis. Nós vamos achar uma parede <risos> Nós vamos abrir os céus Nós vamos liberar os anjos nós vamos, nós vamos mover os relógios Do tempo Nossos filhos serão reis Eles não serão somente pescadores no lago Eles serão os donos do lago Porque Porque o nosso teto É o chão É o piso deles porque eles não vão precisar lutar as batalhas que nós lutamos e vencemos. Portanto, está de vencer agora. Para que seu filho não se chame Manassés. Manassés foi o pior dos reis: ele pegou seus filhos e a Bíblia diz que ele sacrificou os seus filhos, os netos de Ezequias. No vale dos filhos do Inom, os vales do filho, do filho de Tofete. Era uma grande imagem de Moloque Eles pegavam Colocavam Carvão Acendiam o fogo Dentro do interior da imagem E faziam dela uma fornalha E jogavam as crianças dentro da fornalha E batiam tambores Para que o som da, do grito Das crianças fosse calado, Silenciada foi assim que Manassés fez com seus filhos Ele nasceu num ambiente de adoração Suave Amigos olha para mim Eu vim essa noite aqui te dizer Que não existe um cristianismo moderado Ou você é por Ou você é contra ou você ajunta, ou você a espalha. Está na hora de aumentar o nível do seu sacrifício, da sua oferta. Tem gente que começou, jejuava, 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 jejuava. Orava, orava, orava. Tinha, aceitava desafios, mergulhava. E hoje administra uma vida boa, bem educada. Que não ofende ninguém Nós somos os transtornadores do mundo Nós somos aqueles chamados Para pavimentar o caminho das futuras gerações Para o governo de Deus na terra Nós somos reis E somos sacerdotes Somos aqueles que Reparam as brechas Que vencem guerras Que fazem o tempo retroceder Manassés. O pior dos reis, Filho de um dos melhores reis, que em um momento da vida mudou de uma vida de riscos para uma vida de confortos e comodidades uma vida de sacrifícios. Para uma vida de preservação do status quo Ei Você está querendo se aposentar? É Se você se aposentou no trabalho Vamos começar a trabalhar Porque se aposentar e deixar de fazer as coisas É o começo da morte Nossa vida só está começando E o nosso pé está no acelerador Quantos estão comigo em nome de Jesus? Fique de pé essa noite.